0: Abschnitt 6 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Zweiter Stremel, vierter Teil In der Döns brannte schon die Lampe. Als sie sich vor der Tür die Füße abschrabten, sagte Klaus halblaut "Brugst morador, ob er nix fand zu sägen, hörst« »Sech du, man nix, Vater, ich will wohl zwiegen, flüsterte Störtebeker kameradschaftlich und setzte sich in der Döns gleich neben den Ofen, möglichst weit von der Lampe, bückte sich tief und zog umständlich die Stiefel aus, um sein Gesicht vor der Mutter zu verbergen, die gleich in richterlichem Ton fragte, »Nun, nehm kommt sie denn her?« »Wie sind Ness cool wesen?" berichtete Klaus Mewis der Wahrheit gemäß. Häst du o die Ström, Klaus? Nee, Mutter, knorken dröich.« Lott mal föhlen. De und dröich? de leckt ja für Nadigkeit. Gliegt trägst du jüm ut. Störtebicker machte ein saures Gesicht, aber er freute sich doch, daß sie weiter nichts merkte und wischte heimlich die letzten Spuren des Seefestigkeitskurses ab. Nach dem Abendbrot wurde das Knütten noch eine Weile wieder aufgenommen, dann aber packten sie das Kurngut zusammen und machten Feierabend. Caporn suchte sich die alten Zeitungen aus der Bank hervor und las den Roman »Zehn Jahre unter der Erde« oder »Schuld und Sühne« mit aufgestützten Ellbogen. Wenn er dabei an Stellen kam, die ihm behagten, so nickte er anhaltend mit dem Kopfe wogegen er bei Kapiteln, die nicht nach seiner Klitsch waren, ebenso ausdauernd den Kopf schüttelte. Ja, man konnte noch mehr aus seinem Gesicht erkennen, denn wenn er von Wind oder Sturm las und in einem echten Roman weht und stürmt es ja alle drei Seiten, so pustete er leise vor sich hin. Las er von Liebe, so strich er sich über die Backen, gab es eine Mordgeschichte zu kauen, so las er mit geballten Fäusten und so weiter. Wenn sie sturmeshalber achter Nordernei oder Wangerog lagen, beobachtete Klaus in der Koje liegend seinen lesenden Knecht mitunter stundenlang und sagte dann zuletzt: "Nur will ich die Moll vertillen, Capon, du lest, hest. Und meistens stimmte es, was er dann erzählte, daß der Knecht zuletzt jedes Mal erstaunt sagte: Klaus Mies, ich läuf, du kannst hexen. Diesen Abend aber kam der Schiffer nicht dazu, denn sein Junge ritt auf seinen Knien und träumte um eine Geschichte. Ich weid oben um stutz kein. Ach, Vater, vertill doch ein, du weißt so fehl.« Nee, ich kann nu kein zu hob grabbeln. Ach, man tau, Vater. Nun jo, no. denn aber ganz still wesen und eulich tau hören. Und noch her ne er segen, dat wür ja gar kein Geschichte. Nee, Vater, dat sägig og ne, versicherte Störtebeker und sein Vater legte los. Nun den Hürman to.« Dor Würmer man ein Mann, de ha kein kam, tor köfter sich ein, tor hahe ein. Da hielt der Junge seinem Vater aber schon den Mund zu und paukste, »dat ist kein Geschichte, das ist nahn krom. Du schallst ein euliche Geschichte vertillen. Nun, denn hör to. Da wär würmol ein Mann, der wür in der Hate verbiestert. »Nur hör man go to. Da wär würmol ein Mann, der wür in der Hate verbiestet.« Da hielt Störtebeker ihm wieder den Mund zu und sagte, das wäre auch Tüdelei und he kun ein euliche Geschichte verlangt wesen. Nun, denn hör to. So hätte es ihn haut oben um Tisch und secht, nun, denn so wisst, ich selbst bin Klaus Störtebeger. O oh, weh, das hätte Klaus Mewis doch wohl lieber nicht vorbringen sollen, denn nun tagelte Störtebeker ihn regelrecht durch und heischte zwar etwas von Klaus Störtebeker, aber etwas anderes, nicht immer diesen einen Satz, den er schon tausendmal gehört habe.« Kap legte den Finger auf das letzte Wort, das er gelesen hatte, sah auf und sagte: Klaus Dördebeger, bist du jo söben, Junge, do brug dir doch kein ein wat von zu vertellen. Gesa aber, die einen Flicken auf die englisch-lederne Hose setzte, sagte abweisend: La den olen Seeräubermann unerwegens, und neumt den jungen man ne jümers Den, den olen schlechten Norm ward he sin ganz leben ne weder los. Der Nom ist gar nicht so schlecht, Geser, sagte Kaphorn ernsthaft, während Klaus Mewes lachte und meinte, den Namen habe er einmal weg. Klaus Störtebeker sei übrigens gar kein schlechter Mensch gewesen. Wohl habe er den reichen Kaufleuten und den Königen ihr Gold und Gut weggenommen, aber den Armen habe er viel Gutes getan, und noch jetzt würden die armen Leute zu Pferden von seinem Geld gespeist. Und mit den Fischern habe er es auch nicht bös gemeint. Er störte sie nicht, und wenn er Fische holte, so bezahlte er sie reichlich. So erzählte Klaus Mewes, was die Sage an der Wasserkante zusammengetragen hat, von den Vitalienbrüdern und ihrem Hauptmann Klaus Störtebeker. Und der kleine Klaus Störtebeker saß mit funkelnden Augen und glühenden Backen dabei und konnte nicht genug hören, wie sie Kopenhagen in Brand steckten wie die zerfetzte gelbe Flagge im Sturme flatterte, wie sie mit den Hamburger Schiffen umsprangen, wie sie Ritzebüttel und Neuwerk wegnahmen und wie sie den schottischen König gefangen hielten. Als Klaus aber weiterging und von dem großen, breiten Graben auf Finkenwerder erzählte, der die kleine Elbe hieß, und das Störtebeker dort oft mit seinen Schiffen auf der Lauer gelegen habe, da sprang der Junge auf, das Kap Horn ausrief, »Nimm es dafür!« und fragte, Vater, nehm ist die Graben?« Sein Vater beschrieb ihm diesen Graben und sagte, dass es damals noch keinen Deich gegeben habe und dass die kleine Elbe ein Priel von der Großen gewesen sei. Aber er konnte es dem Jungen doch nicht recht verdeutschen, der sich einen so breiten Graben eben nicht vorstellen konnte, und es blieb schließlich nichts anderes übrig, als dass sie eine kleine nächtliche Expedition nach dem Seeräubergraben ausrüsteten.« die trotz der großen Einwendungen von Geser sofort ausrückte und der sich auch Kaporn und Seemann freiwillig anschlossen. »Klaus blieb hier, da sitte Brumkiel in Graben und holt die.« Der Junge lachte sie aus und sagte, während er sein wollenes Halstuch umband, »Brumkiel giftne modder.« »So?« »Hät Vater secht, da wart bloß lütsche Kinner mit Bangmog, Watze sie ne scheut.« dann schlug die Haustür knallend zu, und Gesa war wieder allein. Wie die Brechseen über dem kleinen Eva, so schlugen die Gedanken über ihrem Kopfe zusammen. Sie konnte sich ihrer nicht erwehren und konnte auch die quellenden Tränen nicht hemmen. Warum musste sie so erschaffen sein, dass sie nicht getrost der Hoffnung und fröhlichen Herzens an die Seefahrt denken konnte? Warum konnte sie sich der Keckheit ihres Jungen nicht freuen? Warum nicht? Warum nicht? Sie war doch jung und gesund. Warum musste sie da immer wieder zusammenbrechen und klein und verzagt werden? Warum konnte sie ihn nicht loswerden, den furchtbaren Gedanken, dass sie den Eva auf See untergehen und den Jungen ertrunken im Graben sehen solle? Warum wagte sie es nur mit heimlichem Grauen, helle Kleider zu tragen?« Sie begriff es nicht, dass eine Seefischerfrau wie die kleine Metta Holst, die doch auch nicht am Deich groß geworden war, sondern wie sie von der Gest stammte, es aushielt, dass sie so fröhlich lachen und singen konnte und abends in der Schummerei geruhig auf dem Deich unter den Linden hinter dem Spinnrad saß und spann. Denn ihr Mann und ihre beiden Söhne fuhren auf einem Ewer, schwammen auf einem Stück Holz in der See. »Ein Blitzstrahl, eine Brechsee konnte ihr ganzes Leben verschütten, ihr ganzes Haus verdunkeln, ihr alles, alles nehmen. Und doch konnte sie singen und lachen, die Frau. Dass eine so fest stehen konnte.« Gesa schüttelte den Kopf. Der Junge glitt ihr ganz aus den Händen. Sie hielt viel von ihm, gewiß ebenso viel wie andere Frauen von ihren Kindern, und wenn sie ihn zügelte und ihm wehrte, wenn sie ihn dem Wasser fernzuhalten suchte, was trieb sie anders dazu als die Liebe? Bis zu drei Jahren war der Junge ein rechtes Mutterkind gewesen, das ihr Schürzenband kaum losgelassen hatte, und sein Vater hatte sich wenig mit ihm abgegeben, sondern immer nur lachend erklärt, dass er mit so kleinen Gören nicht umzugehen wisse. Ein Mann, der ein kleines Kind auf dem Arm habe, komme ihm vor wie ein Hahn, der auf Eier gesetzt sei. Zwar hatte er den Jungen zuerst wohl alle zwei Stunden geweckt und dabei gesagt, das müsse er bei Zeiten lernen, denn später beim Schollenfang hieße es auch, alle zwei Stunden raus. Aber es war nur Spaß gewesen. Wie es auch Spaß gewesen war, wenn er ihn auf- und abschaukelte, um ihn an die Dünung zu gewöhnen und ihn seefest zu machen. Wozu er sang, »So dümpelte Eber, so dümpelte Eber, so dümpelte Eber ob See«. Dann aber, als der Junge anfing zu sprechen und zu begreifen, war es anders geworden. Da kam der Ernst. Da wurde er ausgelacht, weil er ein Mutterkind war und von ihren Wegen abgelenkt. Da wurde das Wort gesprochen, »Nee, Bangwesen, Junge, anders kommst du nie mit norsee See. Nee, schreien, Klaus, anders kann ich dir her an Bord nie bruken. Denn musst du Kleigrober oder Christopher Bullerballer waren? Da war der Brand in die Kinderseele hineingeworfen worden und hatte sie verheert. Da war ihm der Kompass in die Brust gesetzt worden, der beständig nach der See wies und all sein Tun und Lassen lenkte. Dann kam der Kahn, der grüne nordische Kahn, von dem Gesa glaubte, daß ihr Mann ihn vom Teufel gekauft hatte und nicht von dem norwegischen Schuna, wie er behauptete. Den bekam der Junge zu seinem vierten Geburtstag und damit war er der Elbe und dem Wasser verfallen, der nun mehr war als die anderen Jungen am Deich, Räder und Schiffer. Da übertrugen die Finkenwerder den Namen des Fahrzeuges bald auf den Jungen, und aus dem kleinen Klaus Mewes wurde für jung und alt ein kleiner Klaus Störtebeger. Gesa seufzte tief, denn sie trug schwer an diesem gottlosen Namen. Die vier Getreuen aber standen an dem breiten schwarzen Graben zwischen den dicken, krummen Wiecheln und den schlanken, schiefen Erlen und suchten die Spuren von Klaus Störtebeker. Sie bestimmten den Baum, an dem er sein Admiralsschiff festgehabt hätte, und durchforschten die hohlen Stämme nach Gold, das er vielleicht hineingesteckt haben könnte. Das faule Holz glomm auch wirklich wie Silber, so dass der Junge alle Augenblicke ausrief, »Hier se Geld, hier se gold«, und sie von einer Wiechel nach der anderen lockte. Klaus Mewes aber guckte viel nach dem Bauernhof auf der zehn oder zwölf Everlängen entfernten Deichhohen Wurt, der bei den alten Leuten noch der Grönlandshof hieß, weil in alten Zeiten die hamburgischen Walfischfänger neben ihm geankert hatten. her stammten er und die ganze weit ausgebreitete Sippe der Mewes. Auf dem Grünlandshof hatte der alte Vogt holländischen Blutes gesessen, der aus einem Bartholomäus zu einem Bartel Mewis geworden war. Seine Jungen und Enkel dann, die hatten es herausgefunden, dass es besser sei, die grüne See zu pflügen als das braune Land. Und sie waren nach dem Deich gezogen und Schiffer und Fischer geworden. Das Bauerngeschlecht der Mewis war ausgestorben. Die seefahrenden Mewes aber waren immer noch groß am Ruder und machten ein Drittel der Fischerflotte aus, während das zweite und letzte Drittel den Focken- und Köper zukam. Seefischerei. Klaus Mewes sehnte sich nicht nach der Bauerei zurück und tauschte seinen lieben großen Ewer gewiss nicht gegen den ganzen Grönlandshof. Ende von Abschnitt 6